0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 9 минут. И э, вначале проанонсируем темы, которые мы сегодня до 6 часов э, вечера будем обсуждать в эфире.
2: Как и обещали, теперь по пятницам у нас новости из Латгальского региона. Сегодня будем говорить о политических перестановках. Мэр Даугу Пилоса Андрей Элкснинш некоторое время назад принял решение покинуть ряды партии Согласия. А вот мэра Резекне, судя по всему, в ближайшее время исключат из этой политической силы. Сегодня мы с нашим коллегой, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым более подробно эту тему обсудим.
0: Рабочие бастуют. В Британии проходит одна из крупнейших забастовок за последние 10 лет. До полумиллиона человек принимают в ней участие. Среди них и учителя, и государственные служащие, и сотрудники пограничных служб, и машинисты поездов. Что в данном случае вызвало их протест, об этом мы поговорим тоже в ходе нашей программы «Второй темой».
2: На портале Манобалс Лв начат сбор подписей за более редкий техосмотр автомобилей раз в два года. Кстати, эта тема, я знаю, очень волнует наших слушателей. Вот один из наших слушателей регулярно поднимает этот вопрос, потому что в Литве, например, такой порядок уже введен. Так вот, значит, сбор подписей под такой инициативой. И сегодня поговорим о том, насколько реально ее введение в Латвии, какова перспектива этой идеи.
0: Yeah. <laughs> Завтра должен состояться пикет у Кабинета министров, который планируется, что соберет около 100 человек против строительства терминала сжиженного газа в Скулте. Организаторы пикета выступают за широкое общественное обсуждение этого проекта, и мы также поговорим о основании для того, чтобы пикетировать завтра у здания правительства в Риге.
2: Ну и еще поговорим о том, что а, платформе общественных СМИ ЛСМЛВ сегодня исполняется 10 лет. А, редактор новостей ЛСМЛВ сегодня а, давала интервью по этому поводу а, в программе «Домская площадь», и мы представим вашему вниманию его фрагмент. Добавлю, что видеотрансляцию программы подробности можно смотреть на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе русло СМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Русл ЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Надали ну, обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня ⁇ подробности. Итак, мы продолжаем обсуждать эхо событий вокруг согласия. Мэр Даугавпилс Андрей Элкснич и мэр на Александр Барташевич фактически перестали быть участниками партии, членами партии Согласия. Но вот как отмечают политологи, в частности, политолог Илга Крейтуса в программе «Открытый разговор», они оба имеют очень хорошие перспективы в Латгалии, но об этого нельзя сказать о партии Согласия. Вот мы сейчас продолжим обсуждать этих решений, выхода Андрея Александровича из партии, а также от... Исключение. исключения Александра Барташевича из партии вместе с нашим коллегой Сергеем Кузнецовым.
2: Сергей, приветствуем.
3: Да, Юлиана, Роман, да, добрый вечер.
0: Сергей, слышишь а, ли ты студию, но... мы пока тебя не слышим. Да, я
3: слышу на связи.
2: Да. Сергей, скажи, пожалуйста, ну как в Долгувпилсере реагируют на то, что мэр покинул партию Согласие и, собственно, ощущаются ли какие-то на эту тему волнения в на Что известно тебе?
3: Ну, я бы не сказал, что это произвело какие-то волнения как в «Резекне», так и в долгу в насчет того, что городоначальники покинули а, партию «Сасканя». Ну, Андрей Элснич заявил о выходе, а Александр Барташевич путем вот такого исключения, то есть разные пути. Но плюс-минус к этому все были готовы, то есть тут ничего удивительного, это уже назревало. А в первую очередь, наверное, исходя из оценки внешнеполитических событий, которая в корне разнилась от генеральной линии партии Согласия с мнением как Андрея Лосниша, так и Александра Барташевича. А если говорить про Даугуфпилс, то даже один из депутатов Согласия после заявления Андрея Лосниша написал «Я ждал этого два года». То есть, ну, что под этим подразумевалось, ну, сложно сказать. А здесь важно отметить, что в, принципе, в городской думе Представлено 7 депутатов согласия, и они создают коалицию с одним депутатом из Русского Союза Латвии. Как бы вот это такая правящая коалиция, 8 человек, и какая-то партийная принадлежность здесь сильно не повлияла на ситуацию в городе. Я бы здесь даже добавил, что в отличие от парламентских выборов на уровне муниципальных имеет значение ну, личность человек что люди в первую очередь голосуют за тех людей, которые они, ну, более-менее лично знают или слышали что-то от своих знакомых. А, и поэтому здесь на первую очередь стоит, а, можно по-разному оценивать Андрея Алсеньша, но он такой лидер харизматичный, запоминающийся, а, и ну, многие его поддерживают, поэтому уже неважно, за какой он будет партии, какого цвета и, и, и так далее. И поэтому для начала сейчас даже предлагаю, мы перед эфиром записали комментарий политолога Филиппа Раевского, где он дает оценку тому, ну, изменится ли политическое поле Латгалии после вот этой ситуации с согласием и с тем, что два крупнейших города в регионе ну, не будут представлены теперь этой политической силой по
2: факту. Давайте послушаем, да.
4: Влияние этого происшествия будет очень в прямой степени зависеть от того, какое будущее политическое выберут мэры этих городов. Потому что если они будут создавать новую партию, которая будет... Каким-то образом идеологически, иде, идеально отображать то, что они говорят, так это может привести к э, созданию партии, которая будет ну, такая раскольническая, откольническая, которая будет, можно говорить, сепаратистского толпа, которая будет ну, отдалять латгалию вот, от, от Латвии. Это один вариант, другой вариант. Они делают каждую свою городскую партию, но это будет тогда уже больше типичная партия, которая занимается городскими вопросами, которые характерны и другим большим городам, как Лепае, как Венспилсе, как э, Ваумере. Это второй вариант, тогда это будет больше такая муниципальная партия, которая будет заниматься локальными вот вопросами и не будет есть национальную политику. И третий вариант, они могут прильнуть какой-нибудь сил, которая уже сейчас есть, которая представлена в парламенте или которая имеет наработанный какой-то политический фундамент. это Например, может быть, и Русский Союз или стабилитаты партии, которые имеют ну какую-то базу. Тут сценарии разные. Но это очень зависит от каких планы у самих господ мэров.
3: Андрей Экснич в своем заявлении также указал, что планирует создать новую политическую силу. И в его планах не ограничиваться только Даугуф Пилсом. Он также видит возможность создания большой общерегиональной политической силы, которая будет защищать интересы всех регионов. А насколько это реально создать такую политическую партию или какое-то объединение на уровне всей Латвии?
4: Создавать такую партию реально. Насколько она будет влиятельна национальному образованию, Уровне. Я очень сомневаюсь, потому что, чтобы быть внятенным на национальном уровне, ты должен точно перекрывать всю Латвию. Но я думаю, что очень сложно будет найти э, поддержку, например, в Лепо или с Мирскурзе, но ну, такой э, долгоплоской или латгальской партии. Я думаю, что это будет ну, такое, очень сложное задание, но создать партию, которая представляет Латвию в каком-то объединении партийном, и стараясь таким образом появиться на национальном уровне, национальной политике, это очень возможно. Но там надо сразу искать партнеров и так далее.
3: Андрей Осинич о своем уходе из партии «Согласие» объявил непосредственно перед самым Конгрессом, что многих очень удивило. Но, с одной стороны, все ожидали, что председатель городской думы «Доугубился», вероятнее всего, будет исключен или покинет «Согласие», но, тем не менее, все равно его заявление у многих вызвало действительно удивление. Что удивление из-за того, что он сам ушел. Но самое
4: главное, что не он сам ушел. Резонанс в том, что все депутаты Долгой Думы, которые избраны от согласия, все ушли. Я думаю, это и есть главное, что вызывает удивление и резонанс. Если бы он один ушел, тогда это была бы совсем другая история, совсем по-другому была бы реакция.
0: Филип Раевский прокомментировал Латвийскому радио 4 э, уход э, Элксенша и Барташевича из партии согласия. Сергей Кузнецов, наш коллега из Латгальской студии Латвийского радио э, с нами на прямой видеосвязи. Сергей. Хотел бы э, тебе задать такой вопрос. Вот я полагаю, что э, Элкс не вышел бы из партии неделю назад, и Барташевич не позволял бы себе такую резкую критику, если бы они оба не были уверены, что месседжи э, согласия больше не срабатывают в Латгалии. А мог бы ты описать э, в случае политический запрос э, в? этом регионе. Еще прозвучала такая фраза у политолога Раевского, эти оба политика своей политической деятельностью продолжат отдалять Латгалию от Латвии. вот Условно говоря, каков этот политический запрос в Латгалии на данный момент? А,
3: ну, здесь, наверное, я бы так предположил, что оба политика в результаты парламентских выборов ну, Тоже начали уже понимать и чувствовать, что ну, согласие не становится той, скажем так, политической опорой, на которую можно вот так стоять, как это было последние ну, 8-10 лет, и стабильно получать голоса, и ну, проходить практически ну, на одном дыхании в городскую думу, и потом ну, какую-никакую, но иметь поддержку через парламент. Они понимают, что риторика, скажем так, вот этой генеральной линии ну, руководства согласия и отличается от того, что ну, что я имею в виду под риторикой согласия. В том плане, что они ну, четко обозначили позицию. Здесь в первую очередь касается внешней политики. То есть агрессия России на Украину, развязывание войны. Здесь согласие обозначило свою позицию. Резекна uh, и точнее, руководство этих городов, со своей стороны, они пытались uh, играть на вот этих триггерных точках uh, ауди, ну, своей, скажем так, электоральной аудитории, которая не вполне с этим согласна. То есть здесь uh, uh, такие очень микшированные настроения вот из, из этой серии «Не все так однозначно», «Где вы были 8 лет», uh, то есть вот эти все фразы, которые уже давно обросли uh, такими мемами, они здесь все же, ну, я бы не сказал, главенствуют, но присутствуют. И для, скажем так, вот этого, выражаясь политологическим языком, электорального ядра, как Голоснича, так и Барташевича, они для них важны. И, скорее всего, оба эти политика чувствуют, если они будут поддерживать именно генеральную линию партии, то они потеряют свою аудиторию. А как-то что-то работать, менять, перерабатывать, доказывать, ну, это наверное, нам, намного сложнее. Вот это нам а, идти таким путем, ну, полупопулистским, а, оно намного проще и гарантирует какие-то голоса и ну, и сохранение вот таких мест, позиций, которые они имеют в городе. А с другой стороны, это ж, вот я, наверное, вот это имел в виду Филипп Раевский, то есть отдаление опять какое-то вот это создание обособленности города, то есть вот латвийские города, да, здесь в Латгале, но с каким-то своим видением, представлением оторванные от этого общего латвийского курса. Но при этом, конечно, на словах все заявляется, мы часть Латвии, вот, по крайней мере, до таких уж открытых сепаратистских тем, но ну, дело не доходит. Есть, но, условно говоря, это такой вот это слегка подогревается и держит руку на пульсе. Здесь это такие в большей степени вопросы политики. То есть, а что будет выгодно, я так считаю, как одному политику, так и другому, говорить, что их, чтобы, их, чтобы пройти, получается, на выборах 2023 года в городской муниципалитет, то они такого курса они будут придерживаться. Здесь дальше вопрос, то есть, в какой политической форме это будет выглядеть, какая-то новая форма, новая политическая партия объединения, или они кому-то примкнут говорится поживем увидим mm-hmm. тут тут надо будет время сергей тут уже такая история прогнозов
2: был в долгу впился период когда очень часто менялись мэры то одного, то другого пытались скинуть так сказать, партнеры по Думе, то коалиционные, то оппозиционные. Сейчас, вот ты уже упомянул, что коалиция в Дагуфпилской Думе состояла из партии Согласия и представителей Русского Союза Латвии. Теперь, когда получается это Русский Союз Латвии и депутаты, которые не принадлежат партии Согласия, не попытаются ли оппозиционные депутаты Дагуфпилской Думы ну, совершить очередную попытку лишить Поста Андрей Элксниша
3: Ну, возможно, все, но это очень маловероятно. Какие-то изменения, скорее всего, могут произойти только после выборов. Я это обосновываю тем, что, во-первых, вот эти семь плюс один то есть вот эти 8 депутатов образовали коалицию, то есть никаких разногласий решения Лекснича у них не вызвало проблем. И второй момент есть такая у них скрытая поддержка от так называемая Мусу-партия, наша партия, в которой представительство из трех депутатов, которые в коалицию они не входят, но еще на момент, это получается, лето 21 года, когда проходили выборы мэра, и когда был выбран Андрей Алснич, они проголосовали за его кандидатуру. И, в принципе, можно говорить, они негласно поддерживают эту коалицию, такие депутаты за коалицию, но находящиеся вне коалиции. И каких-то... Внутренних там переговоров и каких-то шансов на какие-то перевороты, а, как как у нас тут любят говорить, подковерные игры, возможно, они где-то на каком-то уровне происходят, но, видимо, очень-очень глубоко, потому что ну, это очень маловероятно. Я бы сказал так: в Даугуфтосе очень отметилась больш... такая тенденция, а, раз вот эти Перепяти с мэрами они проходят э, через каждый вот этот четырехгодичный выборочный цикл. То есть вот 2009 2013 год это вот была эта чехарда с мэрами. 13 2017 все спокойно, сразу выбрали, просидели и там количество партий там общая коалиция, все 15 депутатов договорились, и включая депутатов согласия, между прочим. А потом вот это, помним, вот этот период 17-21 тоже оказался рекордным по количеству переизбрания мэра. А вот сегодняшний период, вот этот, с 21 года избрали Андрея Элсенча, пока ничего не, гов... не говорит о том, что что-то поменяется. Ну, значит, Но будем надеяться, что согласится, угу. сохранится, да, и угу. все будет вот с 23 года так, как
2: она есть. Что ж, большое спасибо тебе, Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на видеосвязи. Хороших тебе выходных и до встречи в следующую пятницу.
0: Да, вам тоже. Всего хорошего. Спасибо. Мы переходим к другим темам. До полумиллиона человек ожидается, что принимает участие в забастовке в поддержку повышения заработной платы в Британии. Бастуют и Работники транспортной системы, и поездов, и аэропортов, и государственные служащие и учителя, и работники медицины. Что сейчас происходит в Британии? Чем вызваны эти забастовки? Какими требованиями? Об этом мы поговорим с автором телеграм-канала Кооператив Темза Павел Борисов вместе с нами на прямой видеосвязи. Павел, добрый добрый день! Слышишь ли ты студию? Добрый день. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста как ты непосредственно тебя затронула забастовка или нет? Она ощущается простому рядовому жителю Лондона или нет?
5: Да, конечно, ощущается. Несколько дней назад, пару дней назад, у нас был большой митинг учителей, которые приставали в центре города, и большое количество учителей не работали. В принципе, это видно, когда потому что видишь детей на улицах, которые не пошли в школу. Это, конечно, ощущается, и это достаточно. Масштабные забастовки, которых я за, за, не знаю, 5-6 лет жизни в Англии такого масштаба не припомню, потому что, в принципе, забастовки – это довольно традиционная вещь для Великобритании, здесь рабочее движение очень сильно, и это нормальная тема, особенно для метро, метро постоянно бастует несколько раз в год, Это любой житель Лондона знает, что это надо просто учитывать. Ничего ничего необычного. Но сейчас есть необычные факторы, потому что бастуют буквально все.
2: А как так вышло, что одновременно э, сотрудники столь разных сфер э, потребовали повышения заработной платы? Почему это произошло одновременно?
5: Ну, они требовали все долгое время и долгое время не договаривались. Просто правительство э, с, с некоторыми группами отдельными работников просто отказываются договариваться, например, с, с медсестрами, которым э, исторически не доплачивали, они довольно много потеряли в деньгах за последние там, 13 лет, насколько я помню. За последние 13 лет, пока у власти находятся консерваторы, насколько я помню, в реальном отчислении зарплата медсестер сократилась процентов пятнадцать. 15. Они просят просто хотя бы повысить им даже выше инфляции э, для того, чтобы нагнать вот этот вот... Э, вот этот вот недостаток вот этого вот сокращения которое они получили и просто самая главная причина это то что идет большая инфляция и все любой, любой человек хочет сейчас повышение зарплаты потому что он видит как это происходит у него на, на кошельке продукты дорожают транспорт проезд дорожает Дороже вы это тоже, думаю, замечаете. У нас не так, когда радикально, как в Латвии, но тоже заметны цены на газ. И цены на, не знаю, всем повышают арендную плату, и любой человек приходит к самому работодателю и говорит, хочу больше денег. То же самое происходит, профсоюзы приходят к крупным работодателям, говорят, давайте что-то решать. А правительство им отвечает, правительство решит сумок, отвечает им, что денег нет. Как бы с кем-то получается договариваться, с кем-то нет. Поэтому такие масштабные забастовки – это просто это эффект одновременно всего на свете. Сразу же и 13 лет сокращения утрат на государственные сервисы э, при консерваторах и последствия вот этого вот печатания денег во время ковида, э, то, что инфляция, то, что мы видим, э, и нежелание правительства поднимать эти налоги выше, чтобы это все обеспечить и тратить какие-то деньги.
0: Правительство идет на уступки или готово уступать забастовщикам?
5: Ой, сильно зависит от разных групп. Кому-то – да, с кем-то договариваться, особенно если это вопрос повышения там, или там, нескольких процентов. С медсестрами – нет, не договариваются, не получается договориться, потому что Министерство здравоохранения говорит, что это максимум, что мы можем дать, а им, по-моему, что-то в районе 5 процентов обещают повышение, они требуют как минимум, как минимум 12 и, и дальше, просто чтобы хоть как-то компенсировать инфляцию 10%. То есть они про, про, требуют чуть-чуть выше инфляции, чтобы это было не так грустно. Потому что, на самом деле медсестры действительно получают не очень много, они получают довольно, я бы сказал, ниже среднего в Лондоне по, по Лондону зарплату. Это в районе 30, там, по-моему, 33-34 тысяч фунтов в год. Вот это для Лондона, допустим, мало. Просто это не очень комфортная
0: жизнь. А какую роль вы...
5: Где-то получается договариваться...
0: Какую роль в этих забастовках сыграл премьер-министр Британии Риши Сунак? Появляется информация о том, что он где-то пытался э, буквально, просто, проще говоря, слить протесты, где-то ужесточить закон о забастовках. Как он повлиял на то, что эти забастовки стали... Он
5: пытается, да, он, пытается, он пытается сделать что-то с законом о запрете на забастовки в случае, если это какие-то критические сектора индустрии, и таким образом ограничить право людей на забастовке. Закон очень непопулярный, он пока не, не принят, и, честно говоря, сомневаюсь, что его примут. Самое главное, что либо иская партия, которая, ну, если выбор остается прямо сейчас, она победит с разгромным результатом для консерваторов. А консерваторы перестанут быть даже второй партией в парламенте. У них есть, там, есть прогнозы, по которым они станут четвертой партией в парламенте. Все, у них сейчас катастрофические абсолютно ситуации, катастрофические рейтинги. Uh, и либаристская партия уже пообещала отменить закон, если его примут, поэтому то есть его могут, конечно, принимать, но толку от этого никакого не будет. Речность ссылок занимает позицию, что не, не, не переговорную. Вот. Именно поэтому отказ, отказ многих органов власти идти на уступки с профсоюзом приводит к тому, что люди поступят. Правительство пытается все время сделать, как бы видите, что это вот это, это, как бы мешает жить простым людям. Но проблема в том, что простые люди работают, учителями или сестрами.
0: Mm-hmm. Это как кажется, раз случается те и, самые и, простые люди, хорошие. которые выходят на, на улицы. Да, и, да, э... да, 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 да,
2: 1 февраля это все началось, и это до сих пор вот продолжается, да, то есть не работают школы, плохо курсирует транспорт.
5: Mm. Ну, нет, не, не такая проблема с транспортом. В принципе, особых проблем нет даже, я бы сказал, совсем. Вот у нас 1 февраля я ездил по всему городу, ничего такого особенно серьезного не было. Автобусы ходили, поезда ходили, но местами, где-то что-то отменялось. Это, это не воспринимается, как вот прям как масштабная забастовка, когда все просто остановилось. Нет, это, нет такого ощущения и нет такого эффекта. Но сколько она может просто, продолжиться? Не знаю. До бесконечности. Есть планы до апреля, насколько я понимаю. Mm-hmm. И началось все не в феврале, началось все в прошлом году. Вот. И шло достаточно активно. Просто февраль получился из-за наложения нескольких там, типов забастовок, самомассовых. масса, он плюс бастуют учителя. Это всегда проблема для родителей, потому что ну, детей нужно куда-то девать. Это всегда очень заметно. И, естественно, транспортные забастовки. Но транспортные забастовки – это действительно это очень, это очень обычная вещь для Англии. И это происходит каждый год несколько раз, и это не воспринимается как что-то экстренное.
0: Ну вот любопытно, да, где-то мы слышали да, про то, что ваши протесты мешают простым людям добираться на дачу. Поэтому проводите их где-то в других местах, а лучше вообще помолчите. Именно так. Спасибо большое. Вместе с нами на прямой видеосвязи из Лондона был Павел Борисов, автор телеграм-канала Кооператив Темза. Мы говорили о о забастовках, которые сейчас проходят в Британии. Бастуют представители очень разных профессий, и учителя, и работники транспорта, и госслужащие служащие, в общем, много кто, и пожарные, ну, то есть, в общем, во всех сферах э, есть бастующие. Но не
2: только во, в Великобритании, еще и, да, Франции есть и во Франции забастовки, там, правда, другая проблема, там президент Эммануэль Макрон предложил повысить пенсионный возраст еще на два года, с 62 до 64 лет, это тоже вызвало протесты, и там тоже бастуют, и поезда не ходят, и школы не работают, в общем, похожая ситуация на британскую.
0: Да. Ну, вот такой вот есть опыт...
2: Наши пикеты...
0: Во Франции и в Британии.
2: Н- нельзя даже сравнивать с тем, что происходит.
0: Ну вот, э, скоро мы тоже поговорим, э, но ну, уже не об забастовке, скорее, о пикете, э, в, э, который пройдет завтра против строительства СПГ-терминала Скулта, но это чуть позже.
2: Да, пока поговорим о техосмотре. Это, кстати, одна из любимых тем наших слушателей, потому что у нас есть слушатели, которые регулярно э, просят сделать, как в Литве, то есть техосмотр раз в два года. И как раз э, под этой Инициативы на Маннабал СЛВ сейчас начали собирать подписи.
0: Ну, в качестве представителя инициативы указан Андрис Витолс. Он напомнил, что э, латвийское общество уже несколько раз выражало желание снизить административную нагрузку на автовладельцев. И в последний раз вопрос рассматривался в 2016 году, после того как. Э, Тоже была подобная инициатива, но тогда в качестве аргументов против упоминались неудовлетворительное состояние дорог и отлаженный механизм сбора налогов на эксплуатацию транспортных средств и штрафов за административные нарушения. А По его мнению, по мнению автора инициативы, теперь обе упомянутые проблемы в значительной степени утратили свою актуальность. Так ли это, будем сейчас говорить.
2: С нами на связи директор школы безопасной езды Янис Ванкс. Добрый вечер, Янис. Добрый вечер. На ваш взгляд, состояние латвийских дорог и возраст средний возраст латвийского автопарка позволил бы нам сделать техосмотр раз в два года?
6: Вы знаете, тут, наверное, на эту ситуацию надо посмотреть немножко с другой точки зрения. Во-первых, надо поделить наших автоводителей на две части, наверное. Первые, это те, которые разбираются в технике и понимают, как автомобиль работает и могут понять, если что-то не так с автомобилем. Но есть такие родители, у которых просто нет технических знаний, э, и они просто ну, как бы в этом не разбираются. И очень часто бывает, что просто э, люди второй категории, да, только не разбираются в технике, э, э, ну, наверное, узнают что-то не так с их автомобилем только при техническом осмотре. Да. И тогда как бы, устраняют эти неполадки. Так что э, я бы сказал так, что... Э, до четырех лет автомобилю, я бы, наверное, согласился, что там можно делать этот период в два раза в два года, скажем так. Да? Но если автомобиль уже постарше, все-таки чтобы избежать ситуации, когда вот люди, которые не разбираются в технике, не едут, ну, скажем так, опасными автомобилями, и, и, зная и наши условия, по, по которым мы, мы едем на автомобилях, я бы, наверное, все-таки не согласился.
0: То есть вести дифференцированную систему прохождения техосмотра. Если автомобиль старше 4 лет, тогда каждый год, если младше, то раз в два года так?
6: А, ну, как бы примерно так. Но это, ну, кажется, плюс-минус логично. да. Потому что ну, до, до 4 лет, опять же, тут надо смотреть, конечно, на пробег автомобиля. Да. Есть люди, которые там едут пару тысяч километров, есть, которые там уже по 50-60 тысяч в год могут э, э, проехать, да, так что, ну, там опять надо смотреть, там уже специалистов, которые этим э, занимаются, надо уже, ну, выбирать, да, можно ли это дозволить или нет, но, в принципе, до 4 лет, ну, как бы, кажется, что можно было бы вот этот периодитель раз в 2 года, а потом, если автомобиль уже старше, просто надо понимать, что, ни наши дороги, ни наши погодные условия все-таки, ну, не очень хорошо они влияют на автомобили.
2: Uh-huh. А как вам кажется, почему в Литве тогда смогли ввести вот эту систему раз в два года техосмотр?
6: Ну, мне трудно сказать, вы понимаете, ну, как бы, моя последняя работа тоже ну, не заниматься техническими, ну, как бы, вещами с автомобилями, да, но, ну, наверное... Ну, трудно сказать, если честно, потому что когда-то мы тоже считали, что в Литве дороги лучше и так далее, хотя сейчас как бы так и не кажется, если mm-hmm. честно. А, ну, ну, может быть, надо посмотреть, как у них статистика, да, то есть, опять же, это, это хороший пример всегда брать какие-то хорошие вещи из других стран, да, хороший примеры учиться с хороших примеров. Если в Литве это будет работать нормально, статистика не ухудшится там, по, по дорожным происшествиям из-за технических поломок автомобиля или чего-то такого, да, то, может быть, и можно это делать. Да? Как бы я просто настолько глубоко в эту тему... Ну, не смотрел, скажем так.
0: Ну, я правильно понимаю, что, в принципе, это же можно просчитать следующим образом. То есть мы берем пример Литвы и смотрим, как у них после введения этой системы изменилось количество ДТП из-за технического состояния автомобилей. И вот мы делаем ну, вывод. как
6: бы может быть. Тут, конечно, могут быть всякие нюансы и статистики тоже, да? Потому что бывает происшествие, когда уже никак не скажешь, это была пломба или там было еще что-то другое, да? Но если можно такую статистику э, ну, выбрать, да, то то, то, может быть это может помочь, как бы нам разобраться, как 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 лучший вариант как бы был. Да, мне, как автоводитель, который, скажем так, э, все время ухаживает за своим автомобилем, я бы вот честно э, от себя я бы сказал, мне бы было бы очень удобно, если только раз в два года. Потому что я знаю, что я свою технику держу в хорошем состоянии, я за ней ухаживаю, и как бы я уверен, что мой автомобиль соответствует всем техническим да, павелом, скажем так, да? Но не все ухаживают. А, в том-то и дело, потому я и говорил, что ну, как бы, есть люди, и это не только э, это не только потому, что не хотят, просто люди не разбираются в технике, это нормально, не всем это интересно или не всем это, ну, как бы, существенно, да.
0: Mm-hmm. Ну вот буквально, пока мы говорим, я смотрю, что количество подписей увеличивается. Вот я обновляю страницу, сейчас уже более 2700 подписей на портале Monoballs. А вы, вы поставите подпись свою под этой инициативой или нет?
6: <смех> вы знаете, я даже не могу сказать. Я, я, скорее всего, нет, если честно, если вы, вы мне спрашиваете. Потому что я говорю, опять же, возвращаясь к теме, которые, которые я начал наш разговор, что я, я не уверен в тех людях, которые не разбираются в технике. И лучше все-таки раз в год проверить этот, этот автомобиль. И вот человеку, который в этом не разбирается, сказать, что извините, но у вас, у вас там есть поломки или какие-то недостатки в автомобиле, просто, пожалуйста, устраните, и вы можете безопасно участвовать в дорожном движении.
2: Ну что ж, Янис, большое вам спасибо за комментарий. Янис Вангс, директор школы безопасной езды, был с нами на связи. Хороших вам выходных.
0: Спасибо вам тоже.
2: Спасибо. Ну,
0: я вот обновляю, видимо, наши слушатели э, заходят туда, не знаю. Но, э, ну, потому что э, наши
2: слушатели э, очень любят этот вот вопрос. К-
0: каждую секунду увеличивается, например, шаг на 3-4 подписи. Ну,
2: значит, соберут, наверное. Я что думаю, быстро.
0: что, судя по так- и так- такому, э, да, э, э, такой динамике, соберут довольно быстро.
2: Ну что ж, двигаемся дальше, поговорим о пикете, который завтра пройдет возле здания кабинета министров против строительства. Да,
0: пикет этот будет посвящен строительству терминала сжиженного газа в эскулте по заявленной в рижскую думу бумаге, документам. Там должно быть около сотни человек, которые выступят за то, чтобы было по их мнению Открытое обсуждение экономической обоснованности терминала СПГ в Скулте.
2: С нами на связи сейчас председатель общества зали Абриви Баянис Бризга. Добрый вечер. Добрый вечер. А Что по мнению негосударственных организаций, которые завтра собираются провести протест у здания Кабмина, не так с этим терминалом?
7: Будущим терминалом. Ну, Да. Во-первых, Латвия... Взяла обязанности до 2010 года отказаться от э, фасильных энергоресурсов. Это тоже газ, и нефть, нефтепродукты, да. И мы думаем, что строить какие то инфраструктуру, которая э, помогает использовать такие ресурсы, да, без... Ну, не, э, Нават Балстама. Не, под... не стоит поддержки. Да, да, не стоит поддержки ни общества, ни из, ну, государства. Да? Это первое. Второе, то, что этот проект очень непрозрачен, да, непонятно, и мы не можем узнать информацию, на какой правительство решило отбалстит этот проект, поддержать поддержать этот проект, да.
0: Ну, хорошо, а если говорить о вопросе энергетической независимости, то этот проект подается как один из способов достижения упомянутой ценности. Как вы видите решение этого вопроса? Ну,
7: эта проблема была очень актуальна, например, год назад, да. Но сейчас мы видим, что... Те э, терминалы, которые уже есть в Литве, в Польше, э, Эстонии, которые строятся новые, э, они могут э, регионально решить э, ну, вопросы э, э, доставки э, газа для для региона. Если мы смотрим в будущем, тогда мы думаем, что больше надо вкладывать энергоэффективность. Мы видим, что в, этом году уже, в прошлом году использование газа а, уменьшилось на 30%, но и это тенденция не только прошлого года, мы уже в течение 10 лет видим, как а, использование газа а, уменьшается все время, да, потому что мы больше и больше используем а, возобновляемые энергетические тоже древесину, да, но и сейчас очень много в прошлом году, очень много проектов было святую сукню, я не знаю, как это по-русски называется. Тепловые где... насосы. Тепловые насосы, да, для... где электричество используется для... для отопления, да. И мы идем а, ну, в, пош... в последние пару лет да, очень активно на, на, на ну, как бы использование возобновляемых энергоресурсов и энергоэффективность, я думаю, что это самое главное
0: хорошо вы ответили вот на этот вопрос но еще один пункт который вы указали это непрозрачность этого проекта что вы имеете в виду
7: потому что этот бизнес план который ну, инвестор показывал ну поставил на стол правительство да он, мы не можем с ним Uh, ознакомиться посмотреть, ознакомиться да и uh, инвесторы спрашивают чтобы uh, этот проект был uh, uh, отвал стоитдерж поддержан да, что они uh, спрашивают гарантии что государство будет этот терминал использовать да, что будет закупать uh, Ну, газ из этого терминала, да. И непонятно, почему такие гарантии мы должны э, дать. Уточните,
0: а где они содержатся вот эти гарантии?
7: Это ну, то, что просит инвесторы, да, чтобы были гарантии, что государство закупает из этого из этого терминала газ.
0: Mm. Мы, мы говорили на эту тему как-то э, с э, представителями этого проекта. Они говорили, что таких гарантий будто бы нет. Поэтому еще я вот рано об... Да, они так и сказали, что да. По- да
7: пока нету, районе. да, пока нету. Потому, что, потому и есть этот пикет, чтобы такие гарантии государство не давало.
2: Mm-hmm. А вы я с кем-то говорю. из правительства говорили вот о том, что вы хотели бы ознакомиться с этим документом, чтобы этот, эта процедура была более прозрачной, ну, вот, по, по вашему мнению?
7: Yeah. Да, у нас была встреча с, с министром на этой неделе, и он обещал, что процесс принятия решения будет более и что мы будем... Ну, вообще, общество будет возможность да, узнать больше деталей насчет этого проекта.
0: Ну, если можно, то еще раз, да, давайте по пунктам, чтобы обобщить вот ваши претензии, то есть узнать, что общество должно по-вашему Помимо того, что вот прозрачность как бы подразумевает, что в принципе мы должны быть осведомлены о том, что там происходит. Но вот если так кратко и тезисно по пунктам, то что общество должно знать об этом проекте, по вашему мнению?
7: Что, какая, какой бизнес-план? Если он рентабельный, этот бизнес-план, или, или он ну как бы простроен да, на идею, что мы будем закупать uh, за любую цену этот, этот газ из этого проекта. Тут тоже вопрос uh, насчет uh, влияния на окружающую среду. Да. Этот проект должен проходить процесс... Оценивание
0: влияния на окружающую среду. Да,
7: и это тоже должно происходить в таком транспарентном процессе, да, чтобы каждый мог бы узнать и понять, какое будет влияние на окружающую среду этого проекта.
2: Угу. Около ста человек планируется, да, что примут участие в завтрашнем пикете у здания Кабинета министров.
7: Да, я надеюсь, вы все можете проходить.
2: Ну что, ж, спасибо вам большое. Я не с Бризга, председатель общества Заля Абривии был с нами на связи. Хороших вам выходных.
7: Да, спасибо. Все завтра на пикет.
0: Спасибо. И напомним, да, общество выступает в данном случае за то, чтобы этот проект был прозрачен, и вот как мы слышали, чтобы было проговорена его рентабельность, чтобы было проговорено, что... Мы как общество, как государство не будем у него в плену каких-то гарантий, заложниками этого процесса, ну и, соответственно, также должен быть оценен, оценен влияние на окружающую среду этого проекта.
2: Ну что ж, идем дальше. Платформе общественных СМИ ЛСМЛВ сегодня исполняется 10 лет, юбилей. Напомним, что на этой платформе собираются материалы, которые выходят и на латвийском радио, и на латвийском телевидении. И вот наша программа транслируется... Прямо сейчас,
0: поэтому мы передаем привет нашим э, зрителям, которые прямо сейчас нас смотрят на платформе ЛСМЛВ. Там можно наблюдать многие эфиры Латвийского радио 4, также наших э, э, коллег с латвийского телевидения. Ну и да, поздравляем прежде всего, конечно, наших коллег с портала ЛСМЛВ с десятилетним юбилеем.
2: Ну а сегодня гостем программы «Домская площадь» как раз у Романа стала редактор новостей ЛСМЛВ Александра Фахреттинова, рассказала и о том, собственно, как сейчас живет, развивается платформа и какие планы на будущее.
1: Наша главная миссия – это, конечно, новости, социал-экономические, политические, но также это и новостная повестка культуры, спорта, но и не только новостная повестка, аналитика, интервью и разного другого содержания насчет природы, спорта, дети, родители. Это очень важно, что РУСЛСМ появился буквально пару месяцев после латвийской версии, и потом еще через чуть больше, чем год появился на английском языке. И в 2017 году мы сделали платформу для детей. Место, где, где и детям найти содержание для себя.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о детской части ЛСМ.
1: Детская часть ЛСМ – это такое место, где родители могут смело заходить и привезти своих детей. Они знают, что отсюда там будет содержание, которое соответствует возрасту маленьких детей. Там возможность рисовать, рисовать разукрашивать, учиться буквы, цифры, слова, смотреть мультифильмы, которые соответствуют возрасту детей. Ну и быть уверенными, что они там в безопасности.
0: Берну Истеба, ЛСМЛВ, идет речь. Я вижу, как как здорово сделано, действительно представляет собой, как такая виртуальная детская комната, которая состоит из различных интерактивных игр, которые, ну, с одной стороны, и развивают, и здесь есть аудиоинформация и видео, информация. И, э, да, можно и раскрашивать, и учиться, и вот учиться считать, э, в частности, <сёк> и деньги, э, что тоже может быть очень полезно. Э, ну, вернемся к основной деятельности портала LSM и РУСЛСМ. Расскажите, можете ли вы писать аудиторию, как она росла эти годы за эти 10 лет, какова она сейчас, насколько, откровенно говоря, выдерживает LSM конкуренцию с э, своими Конкурентами есть ли вообще конкуренты у ЛСМ на данный момент?
1: Ну, в, в, в плане э, содержания мы, у нас, когда мы образовались тогда, э, у нас было много содержания, потому что за нами стоит э, радио и телевидение, но аудитория мы начали абсолютно с нуля. Нам пришлось, э, ну, как бы входить в доверие, доказывать э, своей работой аудитории, что, что это стоит нас читать, смотреть, слушать. Ну, конечно, это, ну, не было ничуть. Легкая Лё, работа, она была медленная и долгая, но сейчас нам удалось Сейчас мы в топе главных латвийских э, дигитальных СМИ, конкурируем э, с самыми большими порталами. Иногда бывает э, более успешно, иногда э, ну, разные показатели, но в принципе мы э, конкурируем э, успешно. И э, очень заметно э, могу вам рассказать, что какие-то важные моменты для страны или для мира, когда в основном случаются события, кризисы, э, тогда наша аудитория растет э, очень редко и потом часть аудитории остается с нами. И это как такими ступеньками. И вырос. И мы это связываем с тем, что общественные СМИ все-таки своей репутацией и доверием в эти кризисные моменты очень важны для людей.
0: Ну вот про аудиторию вы ответили, а про сам по себе канал и команду расскажите, пожалуйста, как она выросла, как она менялась за эти 10
1: лет. Ну команда у нас до сих пор, я бы сказала, не не такая большая у нас. Э, начали мы совсем с пяти человек, сейчас мы человек двадцать, ну, плюс-минус еще техническая часть дополнительно, так что команда мы вполне не, не такая большая для того информации, объем информации, с которой мы ежедневно работаем, он и правда огромный.
0: А какие планы по развитию, можете ли вы ими поделиться?
1: Надо сказать, что сейчас важно эту команду стабилизировать для того, чтобы суметь эти функции все удержать и развивать, но еще немножко ее укрепить и сделать чуть-чуть побольше, чтобы мы ну, так стабильно могли бы работать и встретить.
2: Редактор новостей ЛСМЛВ Александра Фахридинова рассказала о платформе, о планах на будущее. Еще раз с юбилеем коллег. А мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана шкагола
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Даниэль Йоффа. Хороших выходных. Всем до понедельника.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.